0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Impasse de l'écologie politique. Première partie de l'entretien avec Quentin Bérard. Hérétique podcast, on reçoit Quentin Bérard pour son ouvrage Éléments d'écologie politique pour une refondation, le sous-titre et alors première question classique, est-ce que tu peux te présenter, savoir d'où tu viens, ce que tu fais
1: Alors moi c'est Quentin Bérin, je, je me revendique du, du collectif Lieux Commun, du site du même nom, le site Lieux Commun, euh, sur lequel euh, nous, nous publions assez régulièrement des textes euh, sur des thèmes divers. Et ce livre est l'aboutissement d'un certain nombre de textes euh, qui remontent à quelques années. Euh, et qui porte sur euh, l'écologie politique. Voilà. Euh, donc, lieu commun, c'est euh, un, un site qui se revendique notamment de, euh, principalement de la pensée de Castoriadis, dans, dans le sillage de Castoriadis, et autour des thèmes de euh, la démocratie directe, euh, l'égalité des revenus et la redéfinition des besoins. Voilà. C'est pour cadrer un petit peu le, le, en termes euh, euh, politico-intellectuels,
0: l'initiative. Et donc, alors, on arrive à ce, à ce livre sur l'écologie. Donc, déjà, qu'est-ce qui t voilà, qu'est-ce qui qu t'a donné l'idée d'écrire ce, ce livre Alors, c'était une, euh,
1: en fait, une occasion. Euh, je suis enseignant et, euh, de biologie, et à, à l'occasion d'un certain nombre de. de de cours donnés à des étudiants de manière extrêmement ponctuelle. Euh, J'étais amené à développer un certain nombre de, 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 de thèmes. Et euh, de tous ces thèmes, j'ai fait un petit remaniement et j'en ai tiré euh, six, euh, six grands textes qui, euh, qui, qui faisaient euh, la, la, la dimension d'un livre et qui s'enchaînaient relativement bien. Euh, donc j'ai proposé à, à quelques éditeurs, et un a accepté, et ça a donné ce texte-là. Euh, intellectuellement, le mouvement euh, qui m'a amené à, à, à faire ça, euh, c'est la tentative de, de, de donner en fait une, 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 une définition, une présentation de l'écologie politique. Voilà. Le problème est que lorsqu'on s'affronte à l'écologie politique, euh, on a devant nous un objet qui est à la fois euh, euh, extrêmement traité, euh, c'est très classique l'écologie politique, et en même temps qui me semble euh, assez systématiquement, enfin qui m'a semblé systématiquement, abordé de manière euh, un peu, non pas superficielle, mais idéologique. Voilà et j'ai voulu, à travers ces textes là tenter une approche euh, moins idéologique, je ne dirais pas non idéologique, mais moins idéologique de, euh, de, de l'écologie, d'où le sous-titre « Pour une refondation voilà. ». Je m'attaque en fait à, à l'écologie euh, politique telle qu'elle a été euh, pensée jusqu'à maintenant, euh, en, es en, en, en essayant d'avancer des, des éléments qui permettraient euh, de, de, de la refonder, parce qu'elle me semble euh, particulièrement déficiente. Voilà, la conception actuelle de l'écologie politique. Donc, je, je, je n'ai pas essayé de faire un texte polémique euh, du tout, ni un texte de, de destruction de, euh, des discours en vigueur. J'ai tenté de le faire, de faire une critique négative, en quelque sorte, ou, ou positive plutôt, en tentant d'apporter de, de, des éléments de refondation, immédiatement. Voilà. Et c'est une critique en creux, en fait, en, en quelque sorte.
0: Ouais, D'ailleurs, on voulait commencer par là. Comment, comment est-ce qu'on peut définir l'écologie
1: C'est
0: vaste comme sujet. Mais... C'est très vaste.
1: L'écologie, alors déjà, l'écologie, il faut commencer euh, euh, par là. L'écologie est une science. Euh, moi, je suis un, un, un écologue, je suis une, une, une formation d'écologiste, donc c'est une science euh, qui concerne les biologistes en grande partie, euh, et qui, euh, qui consiste à étudier les relations entre, euh, entre différents, différents éléments du monde naturel, hein, que ce soit des organismes, euh, des milieux euh, ou des processus naturels. L'écologie voilà. est, est une science. L'écologie euh, politique, c'est le moment où, où cette science-là euh, entre en politique, en quelque sorte. C'est-à-dire le moment où la société... Euh, est obligé de prendre en compte les éléments naturels. Voilà. C'est une définition euh, qu'on peut donner à l'écologie politique. C'est l'entrée de la nature dans la sphère politique. Alors que dans la tradition euh, gréco-occidentale, la nature euh, agit plutôt, euh, est plutôt, est présente sous forme de, de cadre, de cadre de vie, euh, sous forme de milieu dans lequel évolue une société, mais, mais qui ne, 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 ne fait pas question en, 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 en lui-même. Euh, l'écologie politique est ce moment où la nature est un acteur à part entière de, de, dans l'agora voilà. alors ça pose une multitude de problèmes notamment le fait que la nature dans la société moderne euh, elle ne va pas se présenter en tant que telle et parler en son propre nom ce, ce sont les scientifiques qui, qui vont parler au nom de la nature voilà. on, si on parle de réchauffement climatique on parlera, euh, ce sera le GIEC qui va parler au nom du climat si on parle de la disparition d'espèces, ce sera une agence, l'IPBS, qui, qui, euh, qui va parler au nom de l'extinction de certaines espèces, etc., etc. Donc immédiatement, la science va jouer un rôle euh, central dans la politique. Alors que jusqu'ici, euh, la, la sphère de, de, de discussion dans la démocratie, euh, la science, on, on la consultait, mais elle, 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 on évitait de faire en sorte qu'elle occupe une place centrale. Voilà. Et troisième élément qui peut définir l'écologie politique, euh, c'est l'entrée dans un monde où, où tout est en relation euh, de manière intime. C'est-à-dire que la, la, les déchets nous reviennent à la gueule euh, de manière figurée. Euh, euh, une, un monde qui est fini avec des ressources qui sont limitées euh, et des rétroactions à, à tout ce que les humains euh, euh, vivent. Voilà, et font Donc euh, l'écologie euh, politique, c'est ce monde-là où il y a la nature, il y a une science, et il y a euh, un monde d'une complexité euh, importante.
0: J'avais une question, c'était euh, ouais, quels sont les, les principaux mythes en fait, des, des écologistes Tu en parles beaucoup.
1: Oui, alors je parle pour parler des écologistes en fait, d'une idéologie euh, que j'appelle l'écologisme. Alors je n'ai pas inventé le mot. Il existait déjà euh, et de, je trouve qu'il euh, correspond plutôt bien. Donc plutôt que de parler de, de l'écologie politique, qui me semble une, euh, un, un chantier relativement noble, pour parler de euh, l'idéologie écologiste aujourd'hui, je vais parler de l'écologisme, voilà, comme un, un prêt-à-penser dans lequel on rentre euh, extrêmement facilement à partir de quelques axiomes. Et c'est ces axiomes de base, justement, que j'explore euh, notamment dans mon livre. Alors par exemple, un euh, de ces axiomes est de considérer que les problèmes d'écologie euh, sont dus euh, à l'Occident, et ou euh, à la modernité, et ou euh, au capitalisme, et ou à, so à la société industrielle, et ou à la technoscience, euh, et ou au patriarcat, etc. C'est-à-dire... Etc. D'attribuer euh, les, les, les problèmes euh, écologiques, pour prendre le terme, à une cause unique. Voilà. Ça, c'est euh, postulé dans la, 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 la totalité des milieux des écologistes.
0: Et par exemple, tu voilà. peux réfuter que, le, euh, que ça ne vient pas de la société industrielle, par exemple, de la pollution Est-ce que c'est possible de réfuter même un de ces arguments C'est difficile, en fait. De...
1: Alors, euh, euh, d'abord, d'une manière très générale, faire croire que les problèmes d'écologie sont attribuables à une cause est pour moi une erreur fondamentale. Euh, parce que d'une part, nous avons affaire à, à, à une complexité de phénomènes et, et de processus qu'il est extrêmement difficile de réduire à un facteur. Et, et, et deuxièmement, parce qu'on considérait qu'une fois que l'on se débarrasse de ce facteur-là, on reviendrait à un moment de l'humanité où on établirait une étape de l'humanité où on établirait une relation d'harmonie avec la nature. Voilà. Et ce postulat, une fois qu'on le formule on de cette manière-là, euh, il tombe de lui-même, il est absurde. Voilà. On, a, on a affaire à une grande complexité. Dans le détail, c'est assez facile à réfuter. Euh, de dire que la société industrielle est responsable des problèmes euh, écologiques, euh, on peut voir qu'il y a eu des dévastations écologiques euh, avant la société industrielle. Voilà. Pour rester en, en, en Occident... Euh, au XVe siècle, on a, eu un, un, on a frisé l'effondrement euh, en Europe à un moment donné où on avait euh, à la fois une, une multitude de guerres, une multitude euh, d'épidémies, notamment de peste, c'était la grande peste noire, euh, et un quasi-effondrement euh, un, un quasi des sociétés euh, dû à une surexploitation des milieux et à une, à une baisse drastique des rendements dû à une déforestation massive ce n'est pas du tout dû à société industrielle. Voilà. Euh, lorsque euh, nous avons affaire à euh, une, une salinisation des, des sols agricoles au, en Mésopotamie euh, à partir du Xe siècle, ce n'est pas une société industrielle. Et pourtant, ce sont des sociétés qui se sont quasiment effondrées à cause de dévastations environnementales. Euh, le cas des Mayas est très connu également. Il y a une composante écologique dans cet effondrement qui est très important. Ce n'était pas une société industrielle. Donc, non pas que la société industrielle contemporaine n'y soit pour rien, loin de là. Mais on ne peut pas la considérer comme une cause unique et finale. Même chose à propos de l'Occident. Même chose à propos de la technoscience, du capitalisme euh, ou euh, du, de la modernité. Euh, euh, on ne peut pas réduire la question de l'écologie à, 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 à un simple facteur qu'il suffirait d'éliminer.
0: Et là, ouais, tu essaies tu de, de parler justement de l'homme dans l'harmonie avec la nature, une espèce d'âge d'or. Euh, donc euh, voilà, pour, pour faire encore le parallèle avec le religieux, là, c'est vraiment euh, le jardin d'Éden, où euh, à un moment donné, donc, euh, comme tu disais, on ne sait pas trop si c'est le capitalisme. Le, Enfin, le, le patriarcat, etc., une espèce de. une chose qui a fait que ça a basculé dans un, dans un enfer actuel, quoi, en fait. Mm -hmm. Un péché originel, en fait. Tout à
1: fait, absolument.
0: Et, et, et souvent, oui, c'est l'Occident le, le coupable.
1: Oui, alors aujourd'hui, c'est effectivement l'Occident, parce que c'est une aberration, hein, euh, j'en parle un peu plus loin,
0: c'est une aberration, on
1: cherche le coupable, alors qu'il est très facile de trouver des contre-exemples systématiquement.
0: Hum. – voilà. et, et surtout, enfin, même l'idée de départ, enfin, l'espèce le, de paradis euh, sur Terre, euh, ça c'est un mythe ?–
1: Absolument, alors deuxième postulat dont je voulais parler effectivement, c'est la question de la place de l'homme dans la nature, on considère que l'être humain a une place euh, dans la nature, soit elle est à trouver, soit elle a été perdue, soit les deux, euh, comme si nous étions, euh, je ne sais pas, euh, des, des batraciens ou des alouettes ou des bactéries et que nous avions un, un, un écosystème et que, je, je ne sais pour quelle raison, euh, nous l'aurions quitté, nous en aurions et, et, et été chassés, effectivement, euh, par un dieu jaloux, euh, et qu'il faudrait re retrouver cette place-là. Ça, c'est un mythe qui est très tenace et qui est aussi à Assez facile à, ré, à, à réfuter, mais pour le coup, euh, une manière de le réfuter qui me semble intéressante est de s'arrêter, et c'est tout un chapitre dans le livre, sur la nature humaine, en tout cas l'essence de l'être humain. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais lorsque lorsqu'on s'attarde un petit peu euh, sur la question de la nature de l'être humain, euh, on se rend compte que l'on a affaire à un animal euh, qui, qui est un animal extrêmement original, euh, et je parle notamment de la notion de néothénie le fait que l'être humain est une espèce qui, qui, qui naît avant, avant son terme c'est-à-dire elle est atteinte de juvénilisation nous avons des, des caractères euh, juvéniles ou fœtaux que, que nous maintenons à l'état adulte nous avons une tête disproportionnée nous avons une absence de poils euh, nous, nous avons besoin de mûrir extrêmement longtemps après la naissance, nous, nous sommes des attardés voilà, en gros nous sommes une espèce attardée euh, et de fait nous sommes inachevés et le fait d'être inachevé euh, fait nous des animaux ce, 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 sans milieu euh, prédestiné. Nous ne sommes euh, rattachables à aucun milieu en particulier et de fait nous occupons la totalité des milieux sur Terre. Nous sommes une espèce qui n'a réussi à survivre que parce que nous, nous sommes des êtres de culture de langage, des êtres d'organisation sociale, des êtres de technique. Nous développons des techniques, c'est grâce à nos techniques que nous avons réussi à survivre. Euh, et de fait, nous sommes à la fois à l'intérieur du monde naturel, et à la fois nous dénotons très profondément, nous y échappons. Nous sommes capables de vivre dans la forêt tropicale, euh, dans une, une forêt tempérée, dans un désert, euh, dans une mangrove, etc., etc. Donc, il n'y a pas de place de l'homme dans la nature. Ça, c'est un, un, un pur mythe. C'est un mythe qui se, en fait, qui se dédouble. Ou plutôt, l'homme construit son milieu euh, artificiel. Il construit son propre milieu. Voilà. C'est ça. L'être humain euh, est un animal qui, qui modifie énormément son environnement. Mais et comme,
0: depuis… – On pourrait dire ça... comme, comme d'autres animaux, comme les fourmis euh, construisent leurs fourmilières, etc. Oui,
1: sauf que, que nous, c'est comme dans des dimensions absolument extraordinaires et non déterminées. C'est-à-dire qu'une une fourmi de telle espèce va construire tel type de fourmilière de telle manière, même s'il y a une évolution dans le temps, des exceptions, etc. L'être humain, c'est absolument imprévisible il a créé des milliers de sociétés et il a créé des milliers, de, des, des milliers de, 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 de nouvelles natures autour de lui en fonction de la manière dont il a aménagé l'environnement. Donc c'est vraiment un, un, un être absolument à part qui n'est pas possible de réduire à euh, une place particulière. Voilà. Et ce mythe-là de l'harmonie que l'homme aurait avec la nature se dédouble en, en deux autres mythes. Le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire... L'être humain aurait été aurait vécu en harmonie avec la nature avant l'Occident, ou bien avant l'invention des grands empires, ou bien avant le néolithique, etc. etc. On cherche, et il y a, des, il y a beaucoup d'écologistes qui cherchent le moment où l'homme avait sa place. Voilà. Dans le jardin d'Éden, on est vraiment dans le mythe religieux, tu as tout à fait raison. Deuxième versant du mythe, puisque l'homme n'a aucune place alors c'est un cancer euh, qu'il faut éradiquer. L'homme voilà. n'a aucune destinée sur Terre, il n'est pas possible de survivre. C'est un peu le livre de Hariri, euh, Homo sapiens. Euh, il n'y a pas d'avenir réellement, l'homme doit devenir entièrement artificiel, il ne peut pas établir de relation avec le milieu naturel euh, et l'histoire de l'humanité et l'histoire de la destruction de son environnement. Et de mythes qui sont erronés lorsque l'on regarde la réalité historique et écologique, on s'en compte que c'est faux. Oui.
0: Non, après, sur le, sur la, comment, après, on peut peut-être parler des utopies, mais il y a des, oui, il y a des tentatives de, je pensais à Élisée Reclus ou la nature et en fait, c'est de créer cette harmonie-là. En fait, on a, a l'impression des fou. Ils voient la nature pas du tout de manière écologique comme on pourrait le voir actuellement, mais, mais euh, il voit la nature comme quelque chose qui pourrait être profitable à l'homme si on justement on, on tempère les ressources, etc., et qu'on vit euh, intelligemment avec celle là ah, Tout à fait. Moi, je me place dans cette veine-là,
1: qui est très classique, euh, en la formulant peut-être un peu différemment. Euh, l'homme est capable d'établir des relations de tout type avec la nature entre guillemets, l'homme est profondément ambivalent euh, et lorsqu'on regarde l'histoire ce que je fais dans le premier chapitre lorsque je regarde l'histoire millénaire de l'être humain il y a des moments euh, où l'être humain arrive à créer des relations équilibrées avec un écosystème avec un milieu avec un paysage, avec des ressources euh, de manière plus ou moins durable et il y a des moments euh, où on assiste à des dévastations écologiques de tout type voilà. et depuis le, euh, la préhistoire Hein, le, le premier grand massacre on pense que c'est le débarquement d'Homo sapiens en Australie où apparemment il aurait décimé euh, toute la mégafaune euh, ce qui aurait contribué à, à changer le climat local euh, des milliers d'espèces de, euh, des, bon, en tout cas des dizaines de milliers d'espèces qui auraient disparu euh, au moment d'arriver d'Homo sapiens en, en Australie il y a 40 000 ans voilà. même chose il y a 12 000 ans sur euh, le continent américain ce sont des moments euh, où il y a des dévastations. Voilà. Alors, le moment où il y a des dévastations et le moment où il y a une, 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 l'établissement d'une relation intime avec l'environnement euh, est, est une question. Euh, C'est une question que je traite dans le livre. Euh, je pense que la clé euh, est la, la, la possibilité de rompre, là je reprends un terme de castor rompre la clôture dans laquelle on est, c'est-à-dire arriver à être euh, pour eux euh, à, à ce qui advient à ce qui advient dans la, dans la biosphère, dans l'environnement, et ce, 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 qui, ce qui advient dans la société, et arriver à chaque fois à, à, à réajuster l'un et l'autre. Il y a dévastation lorsqu'il n'y a, il, il a plus cette possibilité d'auto-interrogation, en quelque sorte, euh, et où l'être humain est euh, entraîné de, de, dans sa propre logique. La situation dans laquelle on est, nous aujourd'hui, euh, dans laquelle nous parlons, en, en Occident, me semble être celle-ci. On a conscience des réalités, mais nous sommes incapables d'agir. Nous sommes pieds et poings liés par une logique que nous avons nous-mêmes construite. Donc il y a ces deux possibilités. Je parle d'une tête de Janus dans l'histoire de l'humanité. Moment d'équilibre, d'établissement, de relations intimes et extrêmement intelligentes avec la nature, et moment de massacre et de dévastation écologique. Euh, et alors, une, euh, un des autres mythes de l'écologisme, de, 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 de et précisément pour tenter de, de, de trouver euh, la formule magique de cet équilibre, euh, de postuler qu'il faudrait, euh, en Occident, revenir sur la distinction entre nature et culture. Euh, sur le modèle, justement, des sociétés archaïques, archaïques non occidentales, les sociétés pour lesquelles le, le, cette différence entre la société humaine euh, et le monde des non-humains n'existe pas. Voilà. Donc on pense aux animistes, hein, où euh, la totalité des éléments ont, ont une conscience similaire à, à celle de l'être humain. Euh, le totémisme, euh, etc. Il y a d'autres modalités, effectivement, euh, des
0: civilisations. – ce qui est un peu etc. le totémisme, qui n'est pas très connu
1: oui, bah, ben c'était ce, ce euh, très formalisé par euh, euh, le livre de, de, de Philippe Descola, euh, au-delà par de la nature et culture, où il distingue quatre grandes ontologies, c'est son terme. Donc l'animisme où la totalité des, des des éléments humains, non humains, ont une conscience. Le totémisme où euh, humains et non humains euh, sont placés sous euh, la, la, la figure euh, d'un élément naturel. Voilà, ce sera par exemple le clan des, des corbeaux, euh, le clan des kangourous, euh, le clan des serpents, etc. Et alors il n'y a pas de différence réelle non plus
0: entre les humains. Il peut voir sur les, les Indiens d'Amérique ouais. en fait qui avaient ça, qui avaient des totems euh, représentant les aigles et qui eux-mêmes se oui, tout à fait. Il se définissait en, ton, en caractère, etc. par rapport aux animaux. Oui, ça.
1: oui, oui oui, il peut, oui, oui, tout à fait. Ça peut se retrouver. Ça se retrouve aussi, alors, par exemple, euh, dans le monde moderne, lorsque euh, on a des, des équipes de foot qui portent des écussons, lorsque, des écussons animaux, lorsque les pays se définissent en fonction des animaux, le coq, le coq français ou le chêne qui représentait la royauté française l'ours russe, euh, l'aigle allemand, etc. Là, c'est quelque chose de l'ordre du totémisme, effectivement, un reste de, de totémisme euh, dans le monde moderne. Euh, L'analogisme, euh, autre ontologie, c'est euh, le, le monde est éclaté et tout est réorganisé en fonction de grands principes. C'est par exemple le yin et le yang en Chine. Euh, et, et Tout ce euh, va, être, euh, va se répartir en fonction de ces principes-là. Ou en France, par exemple, en, en Europe, l'astrologie, vous êtes de tel signe, donc vous êtes, euh, vous êtes associé à tel jour de la semaine, vous êtes associé à tel animal, vous êtes associé à telle couleur, à telle roche, euh, à, à tel tempérament, etc. Là aussi, il n'y a pas de différence réelle entre nature et la
0: culture. Est-ce que ce n'est pas euh, ouais, une, ouais, des méthodes irrationnelles pour, euh, pour chercher une harmonie, en fait ça qui...
1: Oui, en quelque sorte, oui. Oui, on pourrait dire ça tout à fait, parce que ce sont des, des, des processus religieux euh, et c'est une recherche effectivement euh, d'harmonie, le principe de la religion est de répondre à une angoisse fondamentale et de donner un sens au chaos donc là c'est ce qui permet de donner un sens au chaos effectivement euh, et en Occident alors c'est pas que l'Occident hein, euh, j'essaie d'aborder la question dans mon livre mais c'est pas, pas simple l'institution de, de, de la distinction entre nature et, et, et culture euh, est une manière à la fois de chercher cette harmonie là euh, par exemple, dans le judéo-christianisme, l'être humain domine la nature, l'être humain est, 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 est le témoin de Dieu sur terre et a en charge de dominer et de gérer la création divine euh, que Dieu a créée en sept jours. Euh, C'est une forme d'harmonie, et, et, effectivement. Mais dans cette euh, autre manière de comprendre la, le, le clivage nature-culture, euh, plutôt moderne ou, ou, ou gréco-moderne, euh, ce n'est pas une recherche d'harmonie, mais c'est plutôt une recherche d'altérité. De, 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 C'est-à-dire que la relation entre la société humaine et la nature est une relation d'altérité. Et Dans ces, dans ces cas-là, il y a un, un rapport d'étrangeté et d'interrogation. Ce sont les Grecs, qui, enfin, en tout cas c'est ce la première trace historique que l'on a de cette relation-là, en face de la nature, euh, on peut s'interroger. On va se demander, mais qu'est-ce que cette nature-là De quoi est-elle composée Comment fonctionne-t-elle Et c'est la naissance de la science. Voilà. Et de l'autre côté, étant donné que la, science pas, que la nature n'est pas la société, on peut s'interroger à propos de la société, la manière dont elle fonctionne, etc. Le, le, le mode d'organisation de la société n'est pas lié directement au monde naturel. Donc, ce sera la naissance de la politique. Et en Grèce, on a conjointement la naissance de la science et de la politique, grâce à cette séparation entre la nature et la culture. Donc, euh, lorsque aujourd'hui on considère que, que la, cette configuration où il y a une, une différence entre société humaine et monde naturel, euh, cette différence-là est, est à remettre en cause parce qu'elle serait la cause de, de, des, des dévastations environnementales. On a en fait en ligne de mire ces, ces types d'organisations qui sont non-modernes, non-occidentales. Le problème est que si on s'y rallie, on va détruire à la fois la politique en tant qu'auto-organisation et l'interrogation scientifique. Voilà. Et on rejoint ce que j'ai dit à propos de l'écocratie, c'est-à-dire dans un modèle de type impérial ou autoritaire, il n'y a plus vraiment de différence entre la science et la politique. La science va prendre la place de la politique. – et dans, le monde, dans les mondes traditionnels, c'est un peu ce qui se passe. On, on, on est dans un régime d'hétéronomie, c'est-à-dire que la, la, la société va obéir à autre chose, non pas à un dieu, mais à une nature. Voilà. Donc le, 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 la grande mode aujourd'hui, euh, qui est de euh, les guillemets, remettre en cause l'autologie naturaliste, c'est-à-dire remettre en cause le clivage homme-nature, et pour moi, euh, une volonté de revenir à un type de traditionnel et possiblement autoritaire, en tout cas assez clairement non démocratique. Le wokisme en est euh, très clairement est un signe, absolument.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'on va faire. Euh, enfin, vous voyez, à partir des. Enfin, je vois des, des choses afro-descendants, etc., qui vont parler d'une. Voilà, de, de retrouver, d'être soi-même, hein, qui sont des un mélange de comment, euh, comment on appelle ça de, de développement personnel et de, et de sectarisme un peu ambigu mais qui ouais, qui, qui du coup ouais, font partir enfin nous font sortir de la rationalité pour nous imposer des choses euh, des idées précises assez étranges donc oui on peut très bien manipuler euh, ces idées là pour euh, voilà, pour, pour euh, donc le wokisme si, si, on, si ça existe, c'est-à-dire entre guillemets le wokisme, c'est-à-dire cette idée d'être éveillé, euh, d'être militant et, et, et de justement d'imposer des choses qui, sont, qui sortent du rationnel assez rapidement en ce moment. Mmh,
1: absolument, c'est un mouvement de, de balancier en fait, <coughs> du fait de, que nous vivions dans un monde que l'on considère comme hyper rationnel, hyper rationalisé, euh, induit par un, 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 un effet de balancier, un grand mouvement vers l'irrationnel. Ça, ça ne date pas d'hier, hein, mais aujourd'hui, ça prend des dimensions assez inquiétantes. Cette histoire de sorcière et de néo-féminisme euh, est, est intéressante parce qu'il y a justement euh, une, une imbrication très profonde avec euh, l'écologisme, euh, l'idéologie dont discutons. Euh, et la nature, elle est, 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 est vue comme un élément euh, féminin depuis des milliers d'années. Ça, c'est très, très vieux. et euh, et aujourd'hui, le, le féminisme tient le discours suivant. Euh, la, la femme est oppressée exactement au même titre que la nature. Et de fait, euh, on doit euh, protéger la nature. Et ça, c'est le grand discours euh, qui, qui, qui traverse tout l'écologisme toute et toute la société. La nature est à protéger. La nature est... Et, et, et faible, c'est comme une, une femme qui serait violée ou souillée, euh, il faudra protéger, en prendre soin, je protège ma planète, etc. C'est etc. très maternel, c'est très maternant, euh, et c'est très idéologique. Il y a quelques siècles, le discours était exactement le contraire. La, la nature était à conquérir, elle était à labourer, elle était à ensemencer, elle était à, à exploiter. Et il y a juste un, en fait un, un retournement de signes à propos, à propos de la nature. Elle était négative, aujourd'hui elle est positive, entièrement positive. Mais ça dénote toute une, toute une idéologie qui est extrêmement lourde, que je ne peux pas détailler ici. Euh, mais, qui est, mais qui est fausse. C'est une idéologie vraiment qui repose sur une, 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 une pure illusion. La nature, évidemment, n'est ni bonne, ni mauvaise, euh, ni en danger, ni à protéger en elle-même. Il y a effectivement des, 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 des dévastations écologiques euh, contre lesquelles il serait urgent de, de, de prendre des mesures, ça c'est absolument évident, qui sont décuplées de part euh, de la société occidentale, euh, en, 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 en toute raison, euh, en regardant toute mesure. Euh, mais ce qui, le, 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 le point principal de l'affaire est que la nature n'est pas à part de l'être humain. C'est-à-dire, euh, euh, non seulement nous appartenons de fait à la nature parce que nous sommes des organismes. Euh, mais la nature en, en, en elle-même n'est pas à part de la société. C'est-à-dire que dans, dans toutes les sociétés, il y a eu un entrelacement très, très profond entre le monde naturel et le monde humain. Euh, les, le, 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 la planète entière, la, 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 la presque totalité des milieux et des écosystèmes a été modifiée par l'activité humaine depuis des milliers d'années. La planète est anthropisée. Euh, donc il, il n'y a pas une nature à part que l'homme viendrait de découvrir et se mettrait à massacrer. Il y a des forêts qui sont entretenues, la forêt amazonienne, la forêt, les forêts tropicales, les déserts avec les oasis, les bocages normands, les champs, les plaines alluviales, etc. sont entretenus et modelés par l'humanité depuis extrêmement longtemps. L'humain a créé des espèces, des espèces domestiques, on a créé des paysages, on a créé des écosystèmes entiers, il y a une interpénétration qui est très profonde. Donc, ce qui est à rechercher n'est pas du tout la protection d'un élément extérieur, mais l'établissement de relations équilibrées et intelligentes avec un milieu naturel. Et il me semble que le décalage est fondamental. Euh, alors que protéger la nature est une, est une, est une pure illusion. Dernier lieu commun euh, que je voulais aborder... Euh, Peut-être le plus important, euh, le fait que l'écologie politique est de gauche ou d'extrême-gauche. Ça, c'est convenu à peu près euh, dans, dans toute la mouvance écologique nous sommes évidemment de gauche et d'extrême-gauche. L'écologie de droite n'existe pas. Alors, l'écologie de droite n'existe pas, c'est tout à fait vrai. Les, les gens de droite qui parlent d'écologie n'ont pas grand-chose à dire. Hein. Euh, le, le livre qui vient de sortir de Bérénice Levey, euh, « L'écologie ou le fantasme de la, de la table rase » est très bien en ce sens où il, il dénonce, même si c'est un peu superficiel, la dérive wokiste euh, de, de l'écologie actuelle. Euh, mais elle n'a pas grand-chose à dire quant au fond. Voilà, C'est très très vide. Euh, mais par contre, est-ce que l'écologie politique est réellement de gauche ou d'extrême gauche Alors effectivement, ça s'est institué dans les années 60-70, en même temps que le grand mouvement des années 60, qui est une reprise en gros du mouvement euh, révolutionnaire en quelque sorte, et à travers la lutte euh, pour la défense de, de l'environnement, à travers les luttes antinucléaires, à travers le retour à la terre, dans certains milieux, etc., euh, il y a eu un ancrage à gauche. L'écologie est apparue à ce moment-là. Mais en réalité, les racines de l'écologie sont, sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus diverses. Lorsqu'on on fait réellement l'histoire du mouvement écologiste, c'est une erreur fondamentale, et que, que font la plupart des gens qui s'y intéressent, que de, de, de s'arrêter ou le commencer plutôt aux années 70, -70. Les racines, en réalité, sont multiples et ne sont ni de gauche ni de droite. Je pense par exemple au mouvement romantique du 18e et du 19e qu'un énorme mouvement contre la, contre la rationalité qui était en train de se généraliser à l'époque, la naissance d'un société moderne, industrielle, le romantisme est une réaction à ça, qui vantent l'irrationnel, le rêve, la féminité, l'émotion, la violence. Et c'est un mouvement qui n'est pas franchement à gauche. Le romantisme est un mouvement à la fois de gauche et de droite. Il a inspiré aussi bien Adolf Hitler que Freud, ou même en partie une partie du mouvement marxiste. Euh, il y a beaucoup de, de racines de l'écologie qui sont évidemment dans le monde scientifique. L'écologie voilà. en elle-même, le, le mot a été créé en 1866 euh, et la discipline a développée à la, donc la fin du 19e et début 20e. Ce n'est pas nécessairement une, une, une discipline de gauche, même pas du tout. Bon, il y a beaucoup d'écologistes
0: qui étaient plutôt de droite. Euh... C'est aussi ce qu'on enfin, qu qu appelle gauche et droite. Ce n'est pas forcément simple. Souvent, on dit que la droite, c'est juste la, enfin, autre chose que la gauche, ce qui n'est pas de gauche. Et quand on parle de gauche, on parle de progressisme, et notamment de euh, marxisme, qui était pro-industriel. Enfin, quand on voit par exemple, après le, le résultat de l'URSS, ce n'est pas forcément... Euh, très écologique comme, euh, comme manière de, de voir le monde. C'est de l'exploitation. Euh. Donc après, on peut toujours dire que ce n'est pas vraiment le communisme, c'est est du capi capitalisme d'État, est, ce est, qui est vrai. Hein. Mais, euh, mais c'est ce qui a été vu aussi euh, par la gauche. Donc à partir de quel moment, en fait, on a, on a retourné C'est peut-être aussi une gauche anti-communiste, euh, euh, au moment, au moment oui. de la création du mouvement, euh, du mouvement écolo.
1: Oui, absolument. C'est toute ambiguïté du... Du mot gauche, de ce qu'on entend par gauche, effectivement. Ce qui est vrai, et que le mouvement écologiste puise en partie dans le mouvement ouvrier. Il y a eu notamment les, les ludites, euh, les, les mouvements anti-technologiques, euh, qui, qui continuent aujourd'hui sous d'autres formes, évidemment. Euh, il y a eu les naturiens, euh, les, 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 les communautés euh, les, les, les libertaires du tout début du siècle, hein, de la belle époque, des gens qui partaient exactement comme les 68 arts. Euh, pour établir des communautés à la campagne et renouer avec la nature. Le vocabulaire est extrêmement proche. Euh, dans les utopies qui sont, détruits, qui, qui sont décrites aussi euh, dans le mouvement ouvrier, euh, on retrouve des éléments écologiques euh, assez fréquemment. Euh, le premier, est que la gauche se, se réclame du mouvement ouvrier. Euh, mais la gauche historique, et particulièrement la gauche totalitaire, a été euh, le, le, le faux soyeur. Le mouvement ouvrier. Alors effectivement, le mouvement des années 60 a été un, un, un authentique mouvement démocratique, euh, moi je m'y reconnais en grande partie, qui a tenté de se réapproprier les racines historiques de la gauche. Il se trouve que le destin a été le même que pour le marxisme il s'est institué euh, un mouvement bah, qu'on qu a décrit au, au début, hein, qui est devenu euh, complètement euh, surplombant, euh, hors du peuple, euh, ne tenant plus tout compte des aspirations populaires, euh, décrétant que l'Occident devait être réformé euh, de toutes les manières, et qui était même détestable, euh, embrassant aussi un millénarisme plus ou moins délirant, je pense au baoïsme qui a suivi, au situationnisme, etc. etc. Euh, donc dire que l'écologie que est, est, est de gauche, d'abord est faux historiquement, pose la question de qu'est-ce que la gauche, et au fond il y a une question aussi euh, qui est importante et sur, et sur laquelle gaussent euh, les gens de droite, et que l'écologie est d'abord un conservatisme. C'est avant tout un conservatisme. Un écologiste, euh, au quotidien, euh, ce sont des gens qui, qui n'ont pas envie que l'environnement naturel soit modifié, bouleversé et, et change en, en permanence. Et là-dessus, il y a une contradiction fondamentale qu'aucun écologiste ne veut affronter. L'écologie est d'abord un conservatisme et la gauche, et,
0: et c'est ouais. un progressisme fou. C'est pour ça que ouais, je disais, souvent on dit la droite c'est l'inverse de la gauche, enfin, on ne se pose pas de questions. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme différence si on garde de plus près dans la droite entre la, les conservateurs. Euh, en Angleterre, c'est plus, plus criant qui ne sont pas exactement les mêmes que la droite libérale progressiste, qui elle est, est, est contre enfin ouais, contre même l'idée d'écologie la plupart du temps. Alors que les conservateurs qui sont classés à droite vont avoir euh, finalement... En fait, ils, ils vont avoir une... Cons conserver la société telle qu'elle était après c'est peut-être caricatural je connais pas ce, mmh. ce mouvement là mais, mais euh, oui effectivement on peut voir les, les sources de l'écologie donc de la conservation des, des forêts euh, même si euh, on a besoin de mettre euh, une cité d'ortoir à tel, à tel endroit alors que ça devrait être voilà, le, la gauche va pousser pour, pour détruire cette forêt là, les conservateurs euh, donc avec des en plus avec un côté romantisme etc on a parlé de, ça, de ces mouvements là Vont, euh, vont vouloir préserver le milieu naturel tel qu'il était. Mmh, bien sûr. Ce qui est souvent vu comme euh, de droite.
1: De droite. Donc l'objectif de, de, de l'écologie, si l'objectif est de conserver, on peut en discuter, mais moi, de ce que j'entends, c'est très largement de le conserver, voire de revenir à un état antérieur. Alors on est complètement dans la réaction. Hein c'est quasiment, quasiment du zémourisme. Là, pour le coup, on est vraiment à droite. Euh... En, en, en France, la droite est dans une pure incohérence aussi, puisque des, des, ce sont des gens qui sont à la fois conservateurs et capitalistes. C'est-à-dire on est pour la modification euh, à tout crin, euh, de, 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 de des modes de vie des modes de consommation en permanence, l'apparition de nouveaux besoins, et en même temps, on veut, on veut conserver des mœurs. Donc la droite est présente dans une contradiction extraordinaire, et les écologistes pas moins, puisqu'ils sont présents dans le progressisme woke. Et ce sont les conservateurs. Alors, ils peuvent essayer de s'en sortir en disant que oui, mais on veut, le, la, on, on, on veut conserver le milieu naturel, mais on veut que la société, elle, évolue. Mais c'est une contradiction encore plus profonde, puisqu'ils postulent qu'il y a une séparation nette entre la société et la nature. Comme si on pouvait conserver la société, euh, conserver la nature sous cloche, elle ne bougerait pas pendant que la société, elle, évoluerait d'une manière ou d'une autre dans cette direction ou dans une autre. On a vu que c'était faux. Il y avait une interaction en permanence. Si vous voulez conserver les milieux tels qu'ils sont, les écosystèmes tels qu'ils sont, il faut les sociétés qui vont avec. Voilà. Si vous voulez des, des, des forêts euh, entretenues comme à l'ancien temps... Il faut que des gens aillent faire paître les moutons dans euh, les moutons, les, les cochons dans les forêts. Il faut que des gens qui aillent chercher le petit bois pour des broussailler etc., C'est une vraie question et je la vois traitée nulle part. Voilà. Elle est recouverte en fait par un tombereau de, 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 de d'émagogie, d'illusion et, 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 et d'idéologie.
0: on est dans le consumérisme aussi là-dessus. Là on veut une société telle qu'on l'imagine. Peu importe les contradictions. Et on veut une nature aussi telle qu'on l'imagine. C'est-à-dire, en fait, on veut
1: une, une nature, mais qui correspond vraiment au, 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 à la clientèle écologique. C'est-à-dire, on veut une nature dans laquelle on va le dimanche pour se promener. On veut qu'elle soit belle. On veut y respirer de l'air pur. Euh, on veut que ça sente bon. On ne veut pas que ça sente la bouse. Euh, on veut qu'il fasse beau, etc., etc. Voilà. C'est la, la nature des écologistes, en, en fait, c'est ça. Hein. Euh, c'est une nature de récréation. C'est pour ça qu'au tout début, je, 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 je parlais de l'absence des travailleurs de la nature qui eux, ont un contact avec, avec la nature qui est très différent. Un paysan, un agriculteur, un marin pêcheur, un jardinier n'a pas du tout le même rapport au, au milieu naturel que le bobo euh, qui est en contact le dimanche ou durant les vacances lorsqu'il va en Thaïlande ou, euh, euh, ou à Bornéo. Voilà. Ça, ça pose la question, je te demande, qui me semble la plus centrale de l'affaire, euh, qui est la question de la nature que nous voulons. En fait, l'écologie est une révolution en ce sens où elle pose non seulement la question de quelle société veut-on, mais quelle nature veut-on voilà. Est-ce qu'on veut une société, une, une nature telle qu'elle est aujourd'hui dans ces cas-là, euh, il, il, il faut que euh, euh, on, on ajuste nos activités pour juste entretenir les milieux tels qu'ils sont. Mais lorsque on voit la bosse, euh, on n'a pas envie de la laisser telle qu'elle. Ce sont des, des, des open fields à perte de vue. C'est horrible. On, on sait que les sols sont en train d'être dégradés. Donc, on ne veut pas la nature telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on veut la société telle qu'elle qu était hier. Mais la nature telle qu'elle était hier, c'est quand hier c'était euh, il y a 50 ans, il y a 100 ans, avant la révolution industrielle, etc. Donc c'est même le côté conservateur de l'écologie n'a pas beaucoup de sens. Et l'écologie politique devrait poser la question de quelle nature veut-on On veut quel type de nature Une nature récréative Où on va effectivement euh, le dimanche pour se promener et faire du VTT, etc. Ou est-ce qu'on veut une nature avec laquelle on, on, on a des relations beaucoup plus proches mais dans ces cas-là, une nature avec laquelle on a une relation plus proche, c'est par exemple les chasseurs. Et là, entre les chasseurs et les écologistes, il y a une non-entente absolue. Et pourtant, les chasseurs, ce sont des peuples autochtones qui établissent une relation millénaire, le plurimillénaire même, avec un milieu naturel, et ils sont incapables de parler aux écologistes. Là, on a deux natures... Ouais, Peut-être
0: peut tu idéalises un peu le, le chasseur
1: non, non, je ne disais pas du tout. C'est-à-dire que de, dans, tous les, dans tous les pays, euh, il y a un mépris des peuples autochtones qui vivent, à, à, qui, qui vivent dans la nature. C'est très étonnant. Hein. Alors, nous, ici, on, on, on défend les peuples d'Amazonie contre Bolsonaro, qui est absolument terrible, qui ouvre euh, les forêts aux, aux orpailleurs et aux miniers, etc., alors que les Indiens, ce sont des gentils-Indiens qui vivent en harmonie avec la nature, etc., etc. Mais nous, en France, les gens qui vivent effectivement de la nature, depuis longtemps, ce sont des gros beaux, font, on connaît bien le sketch des inconnus, ce sont des fascistes, etc., hors de question de leur parler. La réalité est plus complexe que ça, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Mais ce dialogue-là est absolument impossible. Et on voit bien qu'il y a deux représentations très différentes de la nature.
0: Ça, ouais, euh, quand, comme, comme tu le présentais, fait, on, pouvait, on pouvait voir comme... Euh comme euh, voilà, des gens qui étaient très conscients de ce qu'ils faisaient, etc. On a aussi le côté un peu le hobby euh, classique. Hein, Il y a ça,
1: avoir... on est tout à fait d'accord. Non, non, je ne prends pas du tout parti euh, dans cette histoire. Je dis juste qu'à que, euh, la limite, je, je préfère savoir, savoir avoir en face de moi des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Un écologiste qui vit dans ses euh, 100 mètres carrés à, à Paris euh, et, et qui se promène à travers le monde en prenant des photos, c'est ça la nature. Pour lui, c'est ce qu'il qu voit à travers le smartphone. J'ai je je, je, beaucoup de mal à qualifier d'écologiste, surtout quand il travaille euh, chez Apple ou à euh, Packard, ce qui est le cas de beaucoup d'écologistes. Je préfère un chasseur qui, effectivement, euh, 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 vit, est en contact avec une nature qui est rude, qui, 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 qui n'est pas une nature qui est bonne en soi, euh, qui n'est pas mauvaise non plus, avec laquelle il, il, il a une vraie relation de, 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 animale, en, en quelque sorte. Donc la, la, la question de quelle nature on veut, en fait, elle pose éminemment la question de quelle société on veut. Évidemment. Donc l'écologie, dans, son, dans son, son principe même, même l'écologie en tant que science, elle pose la question de quelle société veut-on.
0: Juste une question par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi des. Il peut y avoir des citoyens qui ne qui passent pas forcément euh, par la science. Par exemple, je pense des, des sociétés protectrices des, des forêts, etc. Des, des choses comme ça. Juste de la préservation en fait, d'un milieu naturel. Souvent, enfin, bon, souvent c'est des rivières, des lacs, etc. Ce n'est pas forcément. Vont pas forcément se tourner vers la science pour euh, entreprendre une action écologique Alors, oui, effectivement,
1: la... c'est une des sources de l'écologie et euh, un souci de conservation. <rire> On en parlera. Des milieux euh, naturels, ou en tout cas des milieux euh, qu'on dit naturels, euh, et ça peut, être des, ça, ça, ça peut être des citoyens qui effectivement se mobilisent euh, pour le maintien de telle rivière, le maintien de telle forêt, euh, de la préservation de telle espèce, etc. Mais très rapidement, le langage euh, que l'on veut entendre est le langage des scientifiques et c'est un des gros problèmes, euh, une, une, des, une, des, une des contradictions très profondes de l'écologie politique aujourd'hui, et qu'elle euh, met au centre euh, le discours scientifique. Un vrai discours écologique doit avoir un fondement scientifique. Et c'est un gros problème dont on parlera d'ailleurs, parce que euh, ça délégitime dé dé immédiatement le citoyen. Voilà. Et on le voit notamment à propos de la question des éoliennes. On avance énormément d'arguments de type euh, esthétique. On dit que ça défigure les paysages, ce qui est un, un très bon argument. Euh, mais pour beaucoup de gens, et, et surtout les écologistes, on veut entendre des arguments euh, scientifiques. Donc il va y avoir euh, euh, du bruit, il va y avoir une nuisance au, euh, pour les oiseaux, euh, les chauves-souris, euh, il va y avoir des conséquences euh, en termes de, béton, de, de bétonisation du sous-sol, etc. etc. Euh, ce sont des arguments qui seront scientifiques. Et un des gros paradoxes justement de l'écologie aujourd'hui, de l'écologie politique et que, de fait, elle va éloigner le citoyen de la nature puisqu'elle elle ne, ne veut entendre de discours sur la nature que provenant de la science. Voilà. Et si vous doutez de la science, vous êtes, par exemple, un climato-sceptique ou vous êtes un réactionnaire ou vous êtes autre chose, etc. Donc l'écologie politique telle qu'elle existe aujourd'hui accompagne de fait euh, la, la grande rationalisation qu'elle énonce par ailleurs.
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Quentin Bérard. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet. hérétique Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.